0: Hola, bienvenidos al podcast Culturama, el podcast de la Dirección de Cultura de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil. Sean todos bienvenidos. Tengo conmigo a Gustavo Pérez y a nuestro invitado Ángelo Calderón. Gustavo Pérez, ¿cómo estás y cuál es el tema de hoy?
1: Es Guayaquil y los nuevos desafíos para la organización de eventos culturales en los tiempos actuales. Hay que recordar que estamos en unos momentos de crisis sanitaria que han modificado los protocolos tradicionales para realizar eventos culturales. Y bueno, pues hay que, vamos a analizar ahora cuáles son las nuevas tendencias que surgen debido a esta situación de pandemia. Eh, también esto se da a propósito de la celebración del Día Mundial de la Industria de Reuniones, que es precisamente... Eh, este mes de abril que se conmemora. Así que vamos a conversar acerca de todos estos desafíos con nuestro invitado.
0: Ángelo Calderón, ¿no? nuestro invitado, realizó sus maestrías en turismo de negocios, organización de eventos y protocolo y en gestión internacional del turismo en España y en dirección y gestión de empresas de servicios en Ecuador. Es miembro certificado del Meeting Professionals International International MPI o MPI ¿no? y miembro fundador de la Organización Mundial de Protocolo, la OMP. ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: Hola Fernando, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Gustavo, qué gusto también. Eh, a ambos por eh, la oportunidad de estar ahí y compartir con, con ustedes y quienes hacen parte de este espacio.
0: Sí, eh, en este momento estamos eh, ya casi ten, terminando el mes de abril y nuevamente la situación debido a las circunstancias ¿no? de, 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 de sanidad, por así decirlo, y la crisis que estamos viviendo, nos ha puesto la cosa o el asunto más difícil, llamémosle, en el sector o en la actividad económica, la cual vamos a tratar el tema de hoy, muy relacionada también con el turismo, diría yo. Y muchas de estas actividades no la tienen muy fácil ahora, ¿no? Hablemos de la hotelería, restaurantes, bares, convenciones, eventos y reuniones, ¿no? Que van todos de la mano en algún momento, diría yo. Bueno, eh, tenemos de aquí hasta, tengo entendido, el estado de emergencia que estamos viviendo y las circunstancias están hasta el 20 del presente mes de mayo, si no me equivoco, ¿no? Y luego, pues, eh, las cosas continúan, pero no es que pensamos que ya se terminó la situación de la crisis. Yo, con este tipo de reflexiones, yo creo que el tema sigue siendo válido porque, como dicen, las actividades tienen y deben continuar. ¿no? Eh, nosotros en la Dirección de Cultura también llevamos a cabo algunos eventos, pero a veces como que uno piensa, ¿estaremos haciendo bien las cosas o no? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que debemos nosotros considerar al momento de, por ejemplo, llevar a cabo una reunión? ¿no? Y para eso pues te hemos invitado el día de hoy, ¿no? llamémosle así. Yo entiendo que hay un aforo que se debe determinar, entre otras cosas, que es lo primero. ¿no? Pero en base a tu experiencia, ¿cómo organizaríamos esto de dar estas directrices y, y al mismo tiempo tratar de las tendencias, eh, o nuevas tendencias en este sector de la industria de reuniones?
2: Eh, así es, Fernando, es apropiada la pregunta. Y bueno, en los, temas, en los tiempos que estamos ahora viviendo, eh, ha cambiado muchos aspectos de la organización de eventos y, y obviamente eh, nos invita a reinventarnos, a repensar muchas cosas. Eh, tal es el caso que si pensamos en, en realizar eventos masivos, eh, ya eso cambia completamente y hay que respetar foros según las normativa que, que indiquen cada, cada municipalidad en las diferentes ciudades. Ahora lo que se busca es hacer que los eventos sean más cortos más pequeños en tiempo y que obviamente tengan un, eh, un número determinado de asistentes donde la, donde la confirmación juega un papel fundamental porque si antes yo iba a un evento con tres cuatro personas ahora lo que se busca es eh, la persona a quien se le invite directamente confirme y si no lo puede hacer, eh, no puede asistir, asista asistir a otra persona. Es, es un papel fundamental ahora el tema de las confirmaciones y sobre todo, algo muy importante, ahora la gente va a buscar eventos seguros, eventos bioseguros, donde me generen confianza, donde yo sé que pueda ir y no pueda estar sujeto a algún tema de poderme, eh, estar propenso a contagiarme del COVID. Entonces las tendencias van a estar a que la gente busque eventos bioseguros con distanciamientos como las normativas que se indican, pero sobre todo hay un alto grado de, de experiencias que tienen que existir ahora en los diferentes eventos, ya que estamos en una virtualidad. Y la tendencia dice que vamos a, ir, a llegar a, a tener eventos híbridos y yo creo que esa va a ser la solución donde te permitirá conectarte eh, con más gente uh -huh. que no pueda asistir físicamente a, a un evento, pero ¿cuál es la diferencia? Va a ser mucho la experiencia que se genere eh, entre dos públicos el que esté presente y el que esté detrás de una pantalla viendo, aquí juega mucho eh, el papel del organizador de eventos, ¿cómo logra plasmar y cómo logra captar la atención de esos dos públicos y generarles experiencias diferentes? Eh, no es lo mismo como estar en frente una batalla y estar de manera presencial como lo indico eh, y ahí juega un tema de, de criterios, de valoraciones como decir, bueno, eh, determinar mis públicos, determinar un animador que me, que me genere interacción sobre todo esa interacción que es importante porque si no va a ser y yo como les digo en mis charlas es ver televisión la idea es que la persona que esté detrás de la pantalla tenga ese contacto con el, el animador el público que está del otro lado de manera presencial y ahí y ahí es donde va a plasmarse eh, el éxito del evento el éxito del evento también tiene funciones de tiempo, porque ya no vamos a pensar en hacer eventos de dos horas, de tres horas, ya el evento tiene que, ser, tiene que cumplir la regla que menos es más. Y esa regla menos es más significa menor contenido pero de mayor impacto. Y
0: uh -huh. ahora sí, Gustavo, ¿tú tienes a, sí. alguna pregunta? Por favor.
1: Sí, claro. Este, eh, Angelo, ¿crees que cuando superemos esta emergencia sanitaria, el próximo año o el 2023, pero en algún momento, pues, estoy aquí, eh, se van a relajar un poco estas medidas. ¿Tú crees que eh, estos cambios que se han realizado van a afectar y van a mantenerse eh, de alguna manera, eh, bueno, pues, estas normativas, va a cambiar eh, la manera en que se han hecho eventos? O sea, no volveremos a lo de antes, sino que eh, precisamente todo lo que es implementado en la realización y organización de eventos en estos momentos eh, va, va a ser la tónica a pesar de que no estemos ya en pandemia.
2: Yo creo que estamos en un tiempo de prueba y error y, yo, y con el tiempo vamos a, a, a tener claro muy, muy, eh, el panorama. Lo que puedo decir es que eh, la gente después de esta pandemia, eh, o bueno, en, más adelante, por decirlo, porque estamos todavía en estos tiempos, eh, la gente va a conservar mucho el tema del cuidado personal y el, de la, y el de su entorno. Yo creo que se van a mantener el tema de la del uso de mascarillas, el tema del alcohol, porque van a ser ya parte del día a día de nosotros, ya están ahora y yo creo que en el futuro la gente se va a quedar, se va a quedar con este hábito. Sí, eso iba de a decir, cuidarse. si ha vuelto
0: es un hábito esto. Yo, yo sí. a veces automáticamente sin pensarlo ya me estoy echando alcohol en las manos o medio ya cojo algo por ahí y me voy a lavar con jabón y y luego me seco, me pongo alcohol, y, y se ha vuelto casi ya automático, sin pensarlo, ¿no?
2: Eh, sí, ya forma ya parte de nosotros, entonces, de, como te dice, de manera automática, mecánica, yo de mañana que salía, y ni bien me salía, me subía al carro, uy, la mascarilla. Uh -huh. Entonces, eh, eh, el chip reacciona rápidamente.
0: Eh, algo algo que, quería, que tú habías mencionado, esta experiencia híbrida ¿no? de los eventos, Tuvimos un ejemplo el día de ayer, eh, los premios Oscars. No sé si tuviste la oportunidad de verlos, yo me los perdí, no sé qué me pasó, pero eh, estuve desconectado y ni siquiera me había enterado que fueron los Oscars de ayer. Pero me comentaron que sí, que hubo esta interacción y, y, y parece que se vuelve también un poquito más complejo el, el tema de coordinar todo esto, ¿no? lo, lo, el encuentro de las personas y luego lo que tienes grabado y luego empatar con la experiencia a través de de ya sea los celulares, internet en la computadora, los televisores inteligentes, por así decirlo, y, y sí, me parece que está generándose una tendencia como tal, y por otro lado también se, se menciona ahora, ¿no? la otra vez revisaba en Facebook, que se están vendiendo entradas para conciertos virtuales, como el de Mark Anthony, ni siquiera sé la fecha, pero lo había visto ahí, ¿no? ¿Tú, ¿Tú crees que realmente esto se va a quedar, como dijo Gustavo, ya de una manera firme o, o estamos probando, probando, o, o hay algo más que podríamos señalar al respecto?
2: Yo creo que ahora estamos, como lo mencioné hace un momento, estamos en prueba y error, estamos probando, viendo cuál es el mejor formato, el que me resulta, lo mantengo, lo mejoro, el que no, lo desecho, o voy haciendo las modificaciones hasta ver... La, la, la mejor fórmula que, que me da ayer en los premios Óscar eh, fue una eh, un trabajo minucioso, lleno de, de bastante eh, efectos en el sentido de interacción de la gente. Recordemos que vimos varios escenarios donde la gente se podía conectar y obviamente en la matriz estuvieron los actores y actrices que deberían estar. Entonces aquí juega la creatividad mucho del, del organizador, del productor del evento, donde eh, obviamente tiene que conectar todo, todo y cada una de estas piezas. Los conciertos que se dan también, como lo mencionaba, es otra, otro momento de experiencia que tiene que generar el productor, porque eh, cómo yo hago que la gente que ve mi concierto sienta algo diferente como ver un video, entonces uh -huh. pago por esa por esa experiencia el concierto de Mar Antoni sí, se llevó eh, a cabo la semana pasada y entre una y, o, y entre una y otro público porque sé que hubieron eh, algunos problemas para la transmisión de ahí lo volvieron a, a, a transmitir el día el día, al día siguiente y la gente se conectó y de lo que vi hubieron buenos comentarios ¿por qué? porque el público se engancha automáticamente con su artista y con el contenido que produce o sea, al generar un contenido interactivo de experiencia, de emociones esas emociones se activan y obviamente es lo que genera una experiencia nueva eh, en el asistente
0: Gustavo
1: eh... Eh, con relación a los a los conciertos en particular, yo sí vi la entrega de la, del Oscar porque sí fue presencial, eh, obviamente estaban en una disposición distinta, no era como en el teatro que veías pues eh, las butacas ¿no? y la gente uno al lado del otro, ¿no? aquí eran como pequeños, eh, como islas, ¿no? eh, donde en cada mesa pues había un grupo de personas y de allí separados habían otras, creo que en Estados Unidos. Eh, deben haberlo hecho más fácilmente porque tienen un sistema de vacunación, o sea, se está vacunando ya todo el mundo, ¿no? Haber sido muy fácil eh, que ellos tengan también la seguridad para poder asistir. Eh, con relación a los conciertos, lo que es cierto es que eh, son dos experiencias eh, muy diferentes. Yo sí pagué hace, el año pasado. No, no mucho porque fue por yo trabajo en una radio me dieron un link y, y, y pagué creo que dos dólares o algo así para para ver un concierto que sí costaba más costaba como eh, como 15 dólares una cuestión así de una buena banda que se presentaba en el, en, el, eh, en un pop muy conocido eh, que fue el, donde se presentaron originalmente los Beatles, que se llama la caverna. Y, y fue bonito y había también la interacción de la gente que opinaba mientras pasaban las canciones. Eh, podría yo ver otro concierto así, pero para, mí la, pero para mí fue más o menos como ver un concierto eh, que ya se había dado. O sea, aquí la única diferencia es que era en vivo, pero lo comparo más a eso, ¿no? Como cuando uno de repente después de una gira se... Eh, compra el DVD o va directamente a internet y busca el concierto y lo ve, pero no es la misma sensación de estar en un lugar en vivo y eso es, por, y eso es notorio porque muchas bandas actualmente están demorando sus giras para poderlas hacer con la gente presente. ¿no? Entonces lo que están haciendo es eh, postergando los conciertos o realizándolos en ciertos lugares donde no han tenido problemas. En Australia, por ejemplo, que no tiene el problema del COVID como los otros países. Ya, eh, bueno, he visto conciertos donde está toda la gente pues como, como sucedía antes de la pandemia. Porque creo que sí si es una experiencia. La experiencia de ver música en vivo es precisamente... Eh, no una pantalla, ¿no? sino estar eh, presente y, y ver a la banda eh, y, y, y compartir un poco también esa experiencia con los demás. Así que yo pensaría que los conciertos, cuando esto pase, volverá a ser exactamente lo mismo que era antes. No sé si Ángel opina diferente.
2: Mira, eh, yo creo que sí, o sea, todo estará en función del de, de tema de la vacunación, de lo que las demás cepas del de virus eh, se, de, se generen y cómo se controle. Pero, como digo, eh, estamos en un tiempo de mucha incertidumbre, o sea, de, de, de viviendo uh -huh. el día a día. En todo caso, yo sí traigo a colación un tema de un concierto en España que se dio a finales del año pasado, eh, ya estaba en la reactivación, no me acuerdo el nombre del artista, pero la, cuál fue la experiencia, y diferente a los conciertos que se, que se veían, es que el público que asistió estaba en, dentro de esferas plásticas. Entonces, eh, el, el, el artista también encerrado, los, el baterista, el guitarrista y todo su conjunto estaban dentro de cada uno en esferas, y el público sí. también encerrado en esferas. Entonces... Interactuaba. Qué diferente es ver un concierto dentro de una esfera. La óptica cambia. Entonces a, ahí es donde la experiencia, la emoción y obviamente la remembranza de bueno eh, de, de, de recordar todos estos todos estos aspectos me permiten a mí decir este evento, este concierto fue diferente a los demás. A lo mejor con el tiempo, sí, llegaremos a tener los mismos, eh, congresos, perdón, los mismos eventos o conciertos. Con ese número de personas, eh, hablo de, de eventos masivos. Pero sí. todavía, todavía no te sabría decir eh, a qué tiempo, porque como te digo, estamos en, en tiempos de incertidumbre y todo se va viendo día a día conforme va avanzando el tema de la pandemia.
1: Sí, sí yo vi en un concierto, así como tú dices, vi una banda que se llama The Fips, y la gente estaba muy entretenida porque era como lúdico también esto de estar dentro de las... De, dentro de estos... De, de, exacto, estas esferas que eran de un material, pues parece plástico, qué sé yo, pero eh, sí, era... era eh, la gente se la veía divertida. ¿no? Divertida, claro. Mm -hmm. sí, sí, sí.
0: sí, yo creo que para acotar lo que hemos estado conversando, la experiencia es muy importante y la creatividad, como tú lo has mencionado, juega un papel clave y esencial porque acostumbrado a ver. ¿no? Ya en la pantalla, sea a través del celular, la computadora o el televisor, un concierto ¿Pero cómo hago para generar valor? Porque estoy pagando, ¿no? Cuando bien podría esperar a que tal vez después de una semana o dos o tres o de unos meses Ese concierto ya esté en YouTube, por así decirlo, ¿no? Pero debe haber algo que, que, que motive más allá de, de la simple espera Y que uno esté, digamos, a la expectativa de que no, ya luego lo veré, ¿no? Eh, como ha sucedido y está sucediendo también, yo veo algo muy notable, estamos viendo nuevas tendencias, no. primero en los Oscars, la mayoría de las películas de lo que leí eh, fueron producidas y pasadas en las plataformas de, de streaming, no, por así decirlo, y luego tenemos también el el tema de que algunas películas que estaban planificadas para ser lanzadas en los cines, también utilizaron las plataformas de streaming, ¿no? y están haciendo una experiencia también, eh, tanto en streaming como también a través de, de, de los cines que tienen su aforo limitado. ¿no? Yo para concluir nada más y resumir, y como este era el tema de, de, de conocer un poquito más, ¿qué nos recomendarías a nosotros como dirección de cultura? Tenemos que organizar un evento. Es verdad que tenemos que definir el aforo y el porcentaje que recomienda el COE, pero más allá de eso, ¿cuáles serían los puntos claves y esenciales que tú verías en la realización de un evento? Por ejemplo, digamos, tenemos la presentación de una obra de teatro en un auditorio y lo organizamos nosotros. ¿Cuáles serían tus principales recomendaciones para resumir? Y, y así ya estaríamos cerrando el programa de hoy.
2: Bueno, en este caso para una obra de teatro eh, cada, cada actividad tiene su matiz propio. En este caso en la obra de teatro es la interacción que pueda generar el, el actor, la actriz que participa con el público, haciéndole preguntas al, a, a, la, a la pantalla, al, a la cámara, para que él se sienta involucrado el, el, quien está del otro lado. Mientras más eh, interacción exista, considero que va a, el resultado va a ser diferente. El tiempo tiene que ser más corto. Ya la gente no, es, no va a tolerar mucho tiempo eh, frente a una pantalla. Pasamos todo el día conectados. Entonces, uh -huh. estar más tiempo de lo que ya pasamos eh, obviamente puede, ya va, va a cansar. Entonces, eh, siempre digo, menos es más. Menos, con, eh, menos tiempo mayor impacto. Entonces eh, es lo que puedo indicar eh, en este caso y en todos los eventos, la interacción donde podemos in, in interactuar con la gamificación, que es el tema de poner juegos o la tecnología también que, que juega un papel fundamental dentro de cada una de estas actividades. Y, y el arte y la cultura no están exentos de esto.
0: Bueno, como dije y tú bien lo has mencionado, menos es más, No estamos limitando y estamos cumpliendo, tal como prometí y fuera de, de, de micrófonos conversábamos, vamos a tratar de hacerlo corto, conciso, máximo unos 20 minutos y yo creo que estamos cumpliendo lo que predi estamos predicando, por así decirlo. ¿no? Eh, para mí es un gusto haberte tenido aquí, esperemos sigamos colaborando ya, Fuera de pantalla, llamémosle así, ¿no? En algún momento yo sé que nos vamos a encontrar en persona y podemos eh, conversar directamente. Te agradezco por tus recomendaciones, tus observaciones, tu apreciación sobre este momento que estamos viviendo. Gustavo, eh, ¿tienes alguna palabra para despedirnos ya?
1: Este, bueno, agradecerle a Ángelo por eh, todas sus opiniones que realmente creo que van a ser de mucha utilidad, no solo para nosotros, sino para la gente que nos escucha, estoy seguro de que muchos gestores culturales eh, siguen pues, eh, la, la programación de la Dirección de Cultura en nuestro programa y para ellos también va a ser muy útil, ¿no? hay eh, eventos culturales muy diversos eh, que definitivamente están cambiando y han cambiado, mejor dicho, por esta, por esta situación de emergencia, así que eh, gracias Ángelo por compartir con nosotros estas recomendaciones.
2: Gracias a ti, Gustavo, y a Fernando por la invitación. Y siempre estaré a las órdenes en lo que les
0: pueda colaborar. Con esto ha sido todo por el día de hoy. Les agradecemos su escucha.